1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Tân ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Chính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 3 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Bởi đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Chỉ hai tháng
2: trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra văn bản đóng dấu mật, chính thức tuyên bố cuộc chiến chống lại dân chủ và nhân quyền, theo Tổ chức Dự án 88, Project ATA, Tổ chức chuyên vận động nhân quyền cho Việt Nam, ngày 1 tháng 3 công bố báo cáo với tựa đề Lãnh đạo Việt Nam tuyên chiến với nhân quyền như chính sách chính thức, Phân tích về chỉ thị 24, chỉ thị do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023 về bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, trong đó, cơ quan quyền lực nhất của Đảng cầm quyền nêu bật những thách thức trong việc bảo vệ chế độ khi mở rộng băng giao quốc tế và yêu cầu toàn thể bộ máy thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm giữ vững thể chế. Dự án 88 trong báo cáo của mình cho rằng chỉ thị có tất cả các hình thức thương mại và hợp tác quốc tế là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đưa ra một kế hoạch đáng lo ngại nhằm đối phó với những mối đe dọa này. Bằng cách vi phạm một cách có hệ thống nhân quyền của 100 triệu công dân của đất nước, những người do tính chất tuyệt mật của chỉ thị, hoàn toàn không biết nội dung của nó. Theo nội dung bản sao của chỉ thị 24 mà phóng viên tiếp cận được nhưng không thể kiếm chứng tính xác thực, Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao cảnh giác phòng ngừa các mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia như tự diễn biến và tự chuyển hóa, nhất là trong xây dựng chính sách, pháp luật. Chỉ thị cũng cảnh báo khả năng lợi dụng các định chế, cam kết quốc tế Việt Nam tham gia, ký kết để vận động hình thành tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy cách mạng màu hoặc cách mạng đường phố. Dự án 88 cho rằng với văn bản này, các nhà lãnh đạo Việt Nam có quan điểm trái hiểu sâu sắc về quá trình hội nhập của đất nước và thế giới và đưa ra một cái nhìn hiếm hoi về tâm trí hoang tưởng của họ chỉ thị 24 đặc biệt yêu cầu lực lượng công an và quân đội nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối chính trị, các loại tội phạm, nhất là hoạt động cài cắm nội gián, kích động biểu tình, bạo loạn, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức cá nhân, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, kiểm soát các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Khi Việt Nam ban hành các quy định cụ thể thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Chỉ thị cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hạ tầng thông tin liên lạc và mạng xã hội để tuyên truyền sai sự thật nhằm phá hoại đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nỗ lực chống tin giả, đặc biệt trong không gian mạng, trong khi để mạnh công tác tuyên truyền. Bình luận về đàn áp tự do ngôn luận trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân nói trong ngày 1 tháng ba.
3: Đảng Cộng sản luôn luôn cho rằng có một cái thế lực thù địch rất là lớn đang còn tìm cách là tấn công hoặc là lật đổ chính quyền hoặc là làm phương hại, làm suy giảm cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cho nên một mặt ấy, là người ta sẽ vẫn tăng cường cái hợp tác với phương Tây nhưng mà mặt khác ấy, thì họ sẽ tìm ra các cái đối sách để mà người ta chống lại phương Tây từ các cái chuyện Nguồn tài trợ rồi từ các cái công việc như là thành lập các công đoàn rồi các cái vấn đề về xã hội nhân sự hay là trực tiếp là các cá nhân trong nước ở Việt Nam mà có liên quan đến những cái yếu tố nước ngoài hoặc là hợp tác cùng với phương Tây như thế thì họ luôn luôn là đề phòng, họ tìm cách là họ bắt giữ
2: chỉ thị 24 yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đi ra nước ngoài của công dân Việt Nam và ngăn chặn xã hội dân sự trong việc định hình chính sách của nhà nước và thành lập các nhóm chính trị đối lập. Chỉ thị cũng xác định việc thành lập các công đoàn độc lập là một vấn đề an ninh quốc gia cần được giải quyết, quán triệt không để thành lập các tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý việc tiếp nhận tài trợ từ nước ngoài, nhất là các dự án liên quan đến xây dựng chính sách, pháp luật, không tiếp nhận tài trợ nước ngoài đối với các dự án xây dựng pháp luật có nội dung phức tạp, nhạy cảm và hạn chế tối đa đối với các trường hợp khác.
4: Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một blogger của Đài Á Châu Tự Do, bị công an Hà Nội bắt tạm giam hôm 29 tháng 2 chưa rõ cáo buộc. Đây là vụ bắt giữ nhà hoạt động nổi tiếng Việt Nam thứ hai chỉ trong một ngày. Ông Bình, sinh năm 1968, từng có 10 năm làm việc tại tạp chí Cộng sản dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng biên tập và tham gia nổi bật trong các phong trào dân chủ, nhân quyền ở Hà Nội. Trong hai bài viết cuối cùng trên trang blog của RFA vào ngày 20 và 22 tháng 2 vừa qua, ông Bình phân tích về phong trào dân chủ trong những năm vừa qua, cho rằng quy luật của tất cả các chế độ toàn trị Cộng sản là nó sẽ tự sụp đổ trước sức nặng của chính nó, đồng thời nhận định nó sẽ xảy ra trong tương lai rất gần. Một người trong gia đình ông Nguyễn Vũ Bình muốn giấu danh tính với lý do an ninh, Nói với phóng viên hôm 1 tháng 3 năm 2024 rằng, Công an đưa Nguyễn Vũ Bình về nhà đọc lệnh khám xét, đọc danh sách những đồ vật, giấy tờ bị thu giữ rồi đưa đi, nhưng không có cầm tay. Người này cho biết thêm, ông Bình khi đi có gói theo quần áo và công an không giao bất kỳ giấy tờ nào cho gia đình. Luật sư Nguyễn Văn Đài trong cùng ngày cho hay, vào ngày 28 tháng 2, ông Bình nhận được giấy triệu tập của Cơ quan An ninh điều tra Hà Nội, đi làm việc vào ngày hôm sau liên quan đến việc tham gia phát trực tiếp video clip trên kênh YouTube TNT Media live ông nói với AFP qua điện thoại.
0: Chương trình này là ông Nguyễn Bình làm việc chung với tôi từ năm 2021 và kéo dài từ tháng 6 năm 2022 thì dừng lại. Lý do đó là cơ quan an điều tra công an thành phố Hà nội đã mời ông Nguyễn Bình lên để làm việc kéo dài khoảng một tuần và đến ngày cuối cùng thì họ đặt điều kiện là phải dừng ngay cái chương trình TNT Media.
4: Cũng theo luật sư đài, ông Bình đồng ý dừng xuất hiện trên chương trình chuyên điểm tin phân tích thời sự, chính trị của Việt Nam trên kênh YouTube thuộc sở hữu của radio Tiếng Nước Tôi có trụ sở tại San Jose, California. Ông Bình cũng đồng ý không phát biểu về vấn đề chính trị trong nước khi trả lời báo đài quốc tế, nhưng không trả hiệp việc công an cấm ông giao du với những người chính quyền cho là thành phần chống đối. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Trong email gửi RFP khẳng định,
2: Việt Nam đang cố gắng ngăn chặn mọi tượng thuật chỉ trích về những gì đang xảy ra trong nước. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ đang theo phía sau Nguyễn Vũ Bình, người đã can đảm tiếp tục nói lên sự thật trước quyền lực
4: trong suốt những năm qua. Ông đề nghị cộng đồng quốc tế cần chỉ ra cho chính phủ do đảng Cộng sản lãnh đạo thấy rằng việc tiếp tục đàn áp nhân quyền sẽ đe dọa quan hệ thương mại, quan hệ ngoại giao và làm suy yếu mục tiêu của Bộ trưởng Ngoại giao là Việt Nam được tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hồi tháng 12 năm 2003, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Vũ Bình 7 năm tù về tội gián điệp, cáo buộc ông Bình liên hệ bằng thư điện tử và gửi các tài liệu do ông soạn thảo và tập hợp có nội dung xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam cho một số tổ chức phản động ở nước ngoài để những tổ chức này sử dụng vu cáo chống lại nhà nước ta. Ông được đặc xá tha tù trước thời hạn vào năm 2007 và tiếp tục tham gia các hoạt động ô hòa của Vũ Nhân quyền. Tổ chức theo dõi Nhân quyền hai lần trao giải thưởng Herman Harnett vào năm 2002 và năm 2007 cho ông. Ông cũng là hội viên danh dự của tổ chức Phan Bút Quốc tế. Ông Bình là blogger thứ tư của Đài Á Châu Tự Do hiện đang bị cầm tù. Ba người kia là các ông Trương Duy Nhất, Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Lân Thắng.
1: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ rfa org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com-rfa. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các cơ quan trung ương hôm 7 tháng 2 năm 2024. Yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Yêu cầu của ông Tổng Bí thư không gây ngạc nhiên khi chỉ trong năm 2023 đã có 19 cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật. Trung Khang có bài chi tiết. Mới nhất là trường hợp ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên
5: Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cô bộ trưởng Công thương và bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan việt Cường, bị bộ chính trị kỷ luật và đồng ý cho thôi các chức vụ đang công tác. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn đài từ Đức Quốc hôm 9 tháng 2 năm 2024 nhận định về đại châu tự do.
0: Đây không phải là lần đầu tiên ý ông ông trọng nói về vấn đề quy hoạch ban chủ trung ương rồi ban bí thư hay là bộ chính trị. Ngay từ khi nhiệm kỳ trước đại hội thứ 12 á thì ông ấy đã đề cập đến như vậy rồi. Và đến trước Đại hội 13 ấy, thì ông cũng đề cập như vậy, nhưng mà cuối cùng ấy, thì chúng ta thấy đấy. Mỗi một nhiệm kỳ dưới thờ Nguyễn Trọng ấy, thì đều có cả hàng chục ủy viên Trung ương rồi ủy viên Bộ chính trị vi phạm pháp luật tới mức độ bị kỷ luật hoặc là những người nặng hơn ấy, thì bị xử lý về vấn đề hình sự.
5: Theo luật sư đài, trong chế độ Cộng sản, bản thân ông Tổng bí Thư mặc dù trên nhìn nghĩa là người có quyền lớn nhất nhưng ở trong một số lĩnh vực, còn trong vấn đề sắp xếp nhân sự thì bản thân ông Trọng không thể nào quán xuyến tất cả mọi thứ không trả giải thích. Bởi
0: vì đây là vấn đề đấu đá tranh giành, dàn giàn xếp giữa các cái vùng biển với nhau, rồi những cái phe nhóm, các nhóm đấy với nhau. Cho nên là khi mà bản thân ông muốn không có toàn quyền trong vấn đề quyết định vấn đề nhân sự này. Thậm chí những người được ông chọn này thì cũng chưa hẳn đã là những người mà, mà ông biết rõ về những con người đấy.
5: Ông đài cho biết thêm, ở các nước dân chủ, thì cử tri là người giám sát một cách chặt chẽ các ứng cử viên. Họ đánh giá ứng cử viên một cách rõ nhất. So sánh với Việt Nam, ông đài nói.
0: Nhưng còn Đảng Cộng sản Việt Nam mà dựa trên một số ông tổng bí thư là trưởng ban nhân sự rồi, trưởng ban tổ chức trung ương rồi một số ban nội chính để họ xem xét vấn đề nhân sự thì chắc chắn nó không thể nào khách quan, không đảm bảo chọn được đúng những người tài năng nhất, có đạo đức nhất để mà lãnh đạo trong đảng cũng như lãnh đạo ngoài xã hội. Cho nên những người họ chọn đều là những người mà những thành phần mà họ đã trải qua một quá trình mà họ tha hóa biến chất từ dưới lên trên rồi. Ông ấy không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có cái ông chọn được người này này thì đỡ một chút người kia thì đỡ một chút thôi. Chứ còn tất cả họ đều giống nhau
5: cả. Những năm trước đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần đưa ra yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cấp cao. Tuy nhiên, những năm trước đây đơn cử như từ đầu nhiệm kỳ 13 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, đã có đến 67 cán bộ diện Bộ Chính trị ban bí thư quản lý đã bị kỷ luật với các mức từ khiển trách đến khai trừ đảng. Trong đó gây chú ý là trường hợp ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị khai trừ đảng và ông Nguyễn Thành Phong, phó trưởng ban kinh tế trung ương, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Tấn Việt, bí thư đảng khối ủy các cơ quan trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo. Cô Trung tá Phùng Minh Trí từ Hà Nội hôm 9 tháng 2 năm 2024 khi nói với đài cho tự do cho rằng, đa phần những trường hợp bị kỷ luật là do tham nhũng như vì tham
3: nhũng đấy thì tôi nêu là cái về mặt định lượng đấy thì cái sự tham nhũng nó càng ngày càng lớn hơn, cái mức độ nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Trước là 1 tỷ chẳng hạn, thì bây giờ sau 10 năm nó lên thành đến 2 30 tỷ. Thế có những vụ mà nó 5 triệu đô đấy yeah. thì nó cho thấy một cái thực trạng rất rõ ràng, tức là cái phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên ấy Đảng của đảng Việt Nam ấy thì nó càng ngày nó càng suy giảm và đấy là xu thế mà tôi nghĩ không thể nào vãn hồi được. Thế cho nên rằng là quy hoạch hay lựa chọn cán bộ nó đều
5: từ cái đống đấy mà ra cả. Cho nên theo ông Trí dù có quy hoạch hay lựa chọn kiểu gì, thì nhân sự đảng cũng vẫn là càng ngày càng kém đi và không thể hy vọng gì được. ông trí nêu ý kiến.
3: tôi nghĩ suy cho cùng, nó vẫn là phải có tự do, phải có dân chủ, tự do bầu cử, ứng cử, đề cử, dân chủ trong các mặt hoạt động của xã hội cũng như các tổ chức chính quyền. thế còn các anh thấy rất rõ ở trong cả xã hội đấy, nó à. không có dân chủ, nó không có tự do, thì trong đảng nó cũng phản ánh bức tranh y hệt như vậy. đảng ấy, thấy rất rõ là bức tranh không dân chủ. ví dụ như là Bản thân cái việc ông Trọng ông làm đến nhiệm kỳ thứ ba là nó đã không tuân thủ cái quy định của điều lệ đảng rồi. Thế còn anh thấy là ví dụ như trước kia thì hầu hết các bí thư tỉnh ủy hay là thành ủy ấy, là đều do đại hội bầu nên Thế còn bây giờ chủ yếu bí thư ở các tỉnh thành ấy, là do ở trên bổ về. Có nghĩa là tổ chức đảng còn không phải là một tổ chức có dân chủ nữa mà là do cấp trên bổ nhiệm xuống cấp dưới để mà làm các vị trí. Nay thì bổ nhiệm vị trí này,
5: mai bổ nhiệm vị trí kia việc này theo ông trí đã phản ánh một tình trạng là uy tín của đảng không thể tốt vì một quý thư tỉnh ủy lại không phải do các đảng viên trong tỉnh bầu lên. ông trí cho rằng nếu mà cứ duy trì như hiện nay thì cũng không có tương lai nào cho việc thay đổi tiến bộ hơn về mặt thể chế. còn tiến sĩ nguyễn huy vũ ở nội khi trả lời đã cho tự do hôm 9 tháng 2 thì cho rằng đảng trưởng luôn muốn đảng của mình ngày một tốt hơn là một nhu cầu hợp lý. theo ông vũ nếu đảng cộng sản có nhiều lãnh đạo có đức có tài. thì đó quả thật là hồng phúc cho dân tộc. Và Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một quốc gia phú cường từ rất lâu. Thực tế theo ông Vũ đã chứng minh ngược lại. Đảng Cộng sản đã đưa Việt Nam đi từ thất bại này đến khủng hoảng khác. Và hậu quả là khoảng cách về mức sống trung bình giữa người dân Việt Nam và các nước phát triển trong khu vực vẫn còn ở mức rất xa. Tiến sĩ Vũ cho biết tiếp.
4: Các chính sách đánh đổ công thương nghiệp, quốc hữu hóa, hợp tác xã, ngăn sông cấm chợ, Kinh tế tập trung sau năm 1975, cho đến chính sách phát triển các tập đoàn, chính sách lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, và gần đây là chính sách xử lý đại dịch COVID-19, đã cho thấy những thất bại đến từ tư duy quản lý kinh tế và xã hội, duy ý chí và thiếu năng lực của giới lãnh đạo. Điều đó góp phần củng cố nhận định rằng đảng Cộng sản đã thất bại hoàn toàn trong công tác nhân sự của mình.
5: Cán bộ cần qua thực tiễn để chứng tỏ năng lực, và sau đó cán bộ có năng lực cần được cất nhắc xuyển dương và tưởng thưởng để thúc đẩy tinh thần phục sự vì quốc gia. Có như vậy, theo ông Vũ, một đảng chính trị mới khuyến khích và lựa chọn được
4: người giỏi lên lãnh đạo. Ông Vũ dẫn chứng thực tế. Thực tế cho thấy, đảng Cộng sản cất nhắc người không phải vì năng lực, mà vì lòng trung thành với đảng Cộng sản, với lý tưởng cách mạng và chủ nghĩa mác Lenin. Trong suốt một thời gian dài, người ta đánh giá hồng hơn chuyên, trung thành tốt hơn năng lực. Vì giới lãnh đạo đảng Cộng sản sợ đi chệt hướng, sợ cái gọi là diễn biến hòa bình, đi khỏi đường lối xã hội chủ nghĩa. Vì những lý do này, những người được cất nhắc lên lãnh đạo đa phần không có năng lực chuyên môn để quản trị quốc gia hay là khả năng đưa ra chính sách.
5: Một vấn đề thứ hai khiến đảng Cộng sản không thể tự sửa mình, theo ông Vũ, đó là xã hội không có phản biện. Khi không có phản biện, giới lãnh đạo đảng Cộng sản không biết liệu một chính sách là đúng hay. Chỉ khi nào áp dụng một chính sách và nó đem lại một sự tàn phá xã hội, thì lúc đó đảng Cộng sản mới rút kinh nghiệm. Vô số chính sách sai lầm như vậy đã diễn ra từ cải cách ruộng đất cho tới chính sách COVID gần đây. Ông Vũ nhận định thêm.
4: Hơn nữa, khi không có phản biện, và ra những cái sai hay cái đúng của chính sách, giới lãnh đạo đảng Cộng sản cũng không thể biết được ở cấp dưới những ai thực sự có năng lực và những ai không có năng lực. Một xã hội mà mọi người ngậm miệng vì sợ trấn áp Cuối cùng, nó sẽ làm đảng Cộng sản tự thối hóa và mục rửa. Khi
5: giới lãnh đạo ở cấp cao không biết ở bên dưới những ai có năng lực thực sự, thì theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, hệ thống tiến cử cuối cùng sẽ chạy theo đồng tiền và quan hệ. Những ai trả tiền nhiều để vận động cho chiếc ghế của mình và có quan hệ tốt sẽ nhảy dần lên nấc thang quyền lực. Ông Vũ cho rằng, hậu quả là nó làm cho chính đảng Cộng sản mục ruỗng từ bên trong tới các quan chức cao nhất. Cả trong bộ chính trị thư
1: quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 3 năm 2024 của ban Việt ngữ đài Á Châu Tỳ do